0: Olá, eu sou a Carol Augusta e nós estamos começando mais um episódio do podcast E por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Bom, nós temos acompanhado muitos debates sobre como que as ferramentas de inteligência artificial estão impactando os alunos e os professores, bem como todo o processo de aprendizagem. Mas hoje nós vamos propor um debate um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre a influência da inteligência artificial na rotina das instituições de educação superior, especialmente na parte administrativa, passando desde a captação até a questão da retenção. Será que existe um limite? Se é que ele existe, qual será que é esse limite? Como são essas ferramentas e como que elas impactam de forma benéfica? E quanto que elas podem até ser prejudiciais? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Para falar sobre a inteligência artificial, nós temos aqui conosco o professor Celso Nisquier, diretor-presidente da BMS, a Giovana Nisquier, coordenadora financeira do Unicarioca e autora do livro Machine Learning e a Inadimplência no Ensino Superior Privado, e também a Bárbara Modesto, advogada e pesquisadora em inteligência artificial na educação superior. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Celso, um prazer revê-lo, prazer conversar novamente com
1: você. Olá, Carol, prazer retornar aqui ao nosso querido podcast, ainda mais para bater um papo sobre um tema tão importante, é, junto com, com craques como a Bárbara, como a Giovana. Eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante sobre um assunto quentíssimo, que é a inteligência artificial.
0: Olá, Giovana, seja bem-vinda, Tudo bem? Olá,
2: Carol. Olá, Bárbara. Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui em debater um pouquinho com vocês sobre esse tema tão atual e tão relevante para as IEs.
3: Oi, Bárbara. Tudo bem com você? Oi, Carol. Oi, professor Celso. Oi, Giovana. Estou muito feliz de estar aqui para debater sobre esse tema que eu passei aí os últimos meses me dedicando a pesquisar. Espero que seja muito rico a nossa conversa.
0: Ah, com certeza será. Assim como o professor Celso falou, é um assunto do momento, né? Bárbara, vou aproveitar e começar com você. Conta um pouquinho para gente quais são as principais aplicações é, baseadas em inteligência artificial que existem hoje para a educação superior, especialmente para as instituições.
3: Então, Carol, é, são muitas. E agora, com a inteligência artificial como serviço, como plugin que está sendo oferecido pelas é, empresas globais de tecnologia... Cada dia surgem muitos sistemas novos, mas a gente pode falar aí em grandes áreas, sistemas voltados para os alunos, sistemas voltados para os professores, sistemas voltados para a gestão institucional, como é esse que a Giovana vai nos apresentar, então para os alunos a gente pode falar aí de sistemas é, de tutoria inteligente, que estão cada vez melhores com... com é o reconhecimento de, de, de fala, de, de biometria, de expressões, né? as questões afetivas que agora estão sendo incorporadas por esses sistemas, é, os sistemas voltados para o professor, a gente pode falar é, em, em ferramentas aí que ajudam nas tarefas administrativas, como reconhecimento de fraudes, é, o reconhecimento de presença, é, a avaliação dos alunos, e também na, na parte de gestão, a gente vai ter aí os sistemas que fazem análises de, de dados é, que, que permitem rastrear aí a permanência, a evasão, a, a, a evolução dos alunos. Então, são realmente é, vários sistemas e cada dia mais outros sistemas vão surgindo.
0: E, Giovana, você lançou recentemente o livro Machine Learning e a Inadimplência no Ensino Superior Privado. Machine Learning é uma área da inteligência artificial, certo? Você pode explicar um pouquinho mais para a gente o que que é Machine Learning e contextualizar como é que pode ser utilizado na rotina das IES? Certo, Carol. Então, Machine
2: Learning é um conjunto de algoritmos que, através do treinamento, né, você ensina a máquina, ela consegue reconhecer padrões e pode oferecer melhores alternativas né, para gestão, por exemplo. Um exemplo prático né, que usa é, Machine Learning, que todo mundo conhece, por exemplo, é a Amazon, né, quando tem aquelas indicações é, de produtos que você também pode gostar, de livros que você também pode gostar. É, então, a máquina, né, a ferramenta, ela aprende né, as preferências, os gostos do consumidor, consegue entender um pouquinho do padrão de consumo e aí oferece é, alternativas similares que o consumidor pode gostar. Então esse é um exemplo prático de como que funciona o machine learning e na educação né, a gente pode usar essa ferramenta para poder prever aqueles alunos que têm maior risco de se tornar inadimplente, e aí com isso as IEs elas conseguem fazer ações preventivas, né, a fim de evitar, né, de reduzir a inadimplência, ela consegue conhecer previamente aqueles alunos que têm maior risco de se tornar inadimplente baseado em características acadêmicas, é, socioeconômicas financeiras, e com isso tomar ações preventivas é, a fim de reduzir os índices de inadimplência
0: uma coisa tão importante, né, hoje em dia para as instituições. Giovana, eu queria entender um pouquinho melhor sobre essas características dos alunos, é assim, é, 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 um, é um iminente de que ele pode ser uma pessoa inadimplente? Como é que a instituição consegue fazer essa identificação? Eu não entendi, você pode explicar melhor? Sim,
2: baseado em dados históricos, né, em modelos preditivos, a gente consegue ver qual é o padrão, qual é o perfil daquele aluno que tem maior risco de se tornar inadimplente. Então, baseado em características acadêmicas do aluno nota, é, se ele trancou alguma disciplina, se ele reprovou em alguma disciplina, as questões financeiras, né, se ele está com débito, se ele não está. Até mesmo questões é, socioeconômicas, por exemplo, quantidade de filhos que o aluno tem, distância é, da onde ele mora, para instituição para instituição... Então são várias variáveis, né, que o modelo considera para definir aquele perfil do aluno que tem maior risco de se tornar inadimplente. E isso para as instituições é muito rico, né? Porque ela consegue saber quanta excedência é, o perfil daquele aluno que tem maior risco de evadir, então ela consegue focar suas ações para aquele aluno, né, em vez de fazer ações é, para todos os alunos, né, principalmente instituições com um, um número grande de alunos, ela consegue nichar, né, focar suas ações para aqueles alunos que, de fato, têm risco de se tornarem inadimplentes.
0: E no caso da Unicarioca, como é que tem sido utilizado?
2: Então, a gente começou a aplicar né, já esse, essa metodologia na Unicarioca nesse semestre, e a gente começou a entender um pouquinho qual é o perfil do nosso aluno, qual é o perfil do aluno que tem risco de se tornar inadimplente, e aí a gente já começou a fazer ações focadas é, para esse aluno, sejam ações acadêmicas, de apoio acadêmico, sejam é, ações financeiras, a gente começou a acompanhar esses alunos, com maior risco e a gente já teve é, resultados excelentes nesse semestre, né, então, é, para o primeiro semestre, para os alunos de primeiro semestre, né, que a gente sabe que são aqueles alunos, por exemplo, que tem maior risco de evadir, a gente já teve uma redução no, no, nos cursos presenciais de mais de 14%. De evasão, Olha. né? Então, a nossa evasão já reduziu em 14% para os alunos de primeiro semestre do presencial e para os alunos dos cursos de EAD, foi uma redução de mais de 17%. Então, já foi um resultado bastante significativo já nesse primeiro semestre em que a gente começou já a aplicar essas metodologias de machine learning para prever o risco de inadimplência e evasão
0: dos alunos. Muito interessante, assim, já colocando na prática, né? E trazendo esses resultados... É, por um lado, eu, creio eu que o aluno até se sente mais acolhido pela instituição de ensino superior, né, numa situação como essa, Exatamente. que às vezes não, não, às vezes não consegue encontrar uma saída e está ali a instituição com um olhar um pouco mais atento àquele aluno, né.
2: Exatamente, a vantagem, né, digamos assim, para o aluno da aplicação desses métodos de machine learning é justamente isso, a gente consegue conhecer melhor o perfil do aluno, as necessidades dele, e aí a gente consegue colher melhor esse aluno, tratar de forma mais individualizada ele, e aí com certeza todo mundo sai lucrando, né o aluno um atendimento mais acolhedor, mais individualizado, e a instituição também com a redução dos índices de inadimplência e evasão. Então, é um, é um jogo de ganha-ganha, né? Tanto os alunos ganham por um atendimento mais individualizado, né? E quanto a instituição, por conhecer melhor os seus alunos e conseguir trabalhar ações é, mais focadas.
0: É, mas sempre existe um, um porém, né, Giovana? A gente está falando também que existe uma preocupação com relação à aplicação da inteligência artificial. A gente sabe que é, a legislação, hoje em dia, ainda deixa muito a desejar. E também uma questão que é, a gente fala da proteção de dados pessoais, a LGPD. Não é isso mesmo, o, o, Bárbara? Não tem algo que a gente tem que se preocupar com relação a isso também? É isso mesmo, Carol. Mas os riscos e preocupações eu
3: vejo também como oportunidades para a atuação das instituições. É... Quando a gente fala de dados, é uma preocupação gigante com a proteção, com a governança e também com, a, com o estabelecimento, de, como você disse, de algumas regras, de algumas diretrizes. Então, o Brasil é, possui já a lei de proteção de dados, também está em tramitação no Congresso é, uma regulação para inteligência artificial é, genérica, né, não inteligência artificial na educação, e, e, então, a gente já tem alguns parâmetros e precisamos acelerar, principalmente é, pensando no, no setor educacional, pensar em, em, em parâmetros para inteligência artificial na educação, é, de forma a dar essa segurança, e se as instituições brasileiras se preocuparem com a, com a segurança dos seus estudantes, a gente pode é, oferecer isso para eles, né? que, que nós estamos preocupados com a segurança deles. É, para além de, dessa preocupação, é, a gente precisa ter é, em mente que a maioria desses sistemas vem da, das organizações globais de, de tecnologia. Então, eles são treinados com dados é, desses países, não dados de países como o Brasil, que sofrem com questões de desigualdade, de desenvolvimento. Então, é, essa é uma grande oportunidade para que a gente também desenvolva os nossos sistemas porque a partir disso nós, nós temos a noção total do processo, isso traz uma grande maturidade para a gente, é, e também que a gente é, pegue esses sistemas que vêm de fora, e, ou, ou seja, só os plugins, e, e que a gente use isso com a consciência de que eles não são neutros, que tem muitas questões políticas, muitas questões é, raciais, muitas questões de gênero é, envolvidas que podem gerar distor distorções, então, a gente aplica isso é, de forma a, a, a diminuir essas distorções e para que o Brasil seja pioneiro é, na América do Sul ou no, nos países todos é, em desenvolvimento de como adaptar esses sistemas de fora no Brasil. Então, aí eu vejo oportunidade de, de pesquisa, de aplicação e também usar esses sistemas para resolver os nossos problemas. Olhar para dentro das nossas instituições do Brasil e ver quais são os nossos problemas. A gente pode enfrentar os problemas básicos com
0: inteligência artificial e concentrar os nossos esforços em outros problemas. Mas, Bárbara, você tocou num ponto muito interessante. Desenvolvimento de sistemas. E o Brasil, como você mesmo disse, ainda está buscando aí essa maturidade digital. E aí eu passo para o Celso. Celso, como é que as instituições, então, podem contribuir para amadurecer, para mudar essa realidade?
1: Olha, na verdade, é, acho que ficou muito claro pela fala da, da Giovanna e da Bárbara o potencial que a inteligência artificial representa, tanto na personalização da experiência do aluno, quanto no atendimento e no acolhimento por parte das instituições. É, o retorno está muito claro para mim, por exemplo, com essas ferramentas de modelo preditivo, com essa redução de evasão, por exemplo, que já foi experimentada na Unicarioca, mas que pode ser adotada né, em todas as instituições, a gente já tem um ganho financeiro muito grande é, por conta da, da redução da evasão. Na verdade, se uma instituição tem 10 mil alunos e ela tem que ligar para cada aluno com a mesma mensagem, vai dar um resultado pequeno. Se ela liga para um grupo de alunos conforme as, as necessidades daqueles alunos, ela vai ter um resultado, um alcance né, muito melhor em termos de retenção. Então, dados os, os ganhos muito claros, eu acho que essa a inteligência artificial deve ser vista não como uma ameaça por parte das instituições, mas como um investimento é, em ferramentas que tragam retorno financeiro como essas que, que foram aqui mencionadas. Então, o desafio para as IES é, primeiro, reconhecer a importância da inteligência artificial. Segundo, adotar essas ferramentas nos seus processos de retenção, por exemplo, né, não entramos aqui na questão da aprendizagem, né, que é uma, outro, uma outra área de potencial. E terceiro, garantir a privacidade dos dados dentro das regras do da LGPD, isso é importante, e dos limites éticos que, que se pretende estabelecer. No caso, a BMS ela pretende, já está iniciando discussões internas e grupos de estudos para que nós possamos apresentar uma proposta de princípios para o uso da inteligência artificial na educação. E aqui a ideia desse podcast é muito importante, e tendo, como eu falei, duas craques aqui no assunto, para a gente começar a formar um consenso de qual é o melhor caminho para as instituições. Mas está claro para mim que, do ponto de vista do mantenedor, investir numa tecnologia como essa traz resultados financeiros que justificam e pagam o retorno do investimento.
0: Você tocou, então, em outro aspecto muito interessante, muito importante sobre essa questão dos princípios éticos. É, a gente ainda está numa fase de amadurecimento digital, inclusive quem Está trabalhando nessa área, tanto administrativa quanto quem está na ponta, é, precisa de uma capacitação é, super rápida, né? Porque a inteligência artificial, ela vem num modelo que parece que ontem já está ficando obsoleto, né? Ainda tem essa, né? É, Celso, você deixou um, um gancho muito interessante, que é essa questão dos limites éticos. E aí eu volto a falar com a Bárbara. Como é que funciona esses princípios na inteligência artificial?
1: Na verdade, os princípios são os mesmos da adoção de qualquer tipo de inovação tecnológica. Primeiro, nós temos que preservar a, é, a privacidade né, de todos os envolvidos. Em segundo ponto, nós temos que garantir que o processo é, é, ele seja feito com uma visão educacional, é, sempre valorizando o papel do professor, no caso da adoção de ferramentas de inteligência artificial dentro da sala de aula, valorizando o, o, o que é mais importante, que é o raciocínio crítico do aluno, é, valorizando é, a questão da ética do, do ponto de vista da, da, de fraudes e, e cópias, quer dizer, a ferramenta é, não é para substituir a inteligência, é para servir de apoio à inteligência humana, que é a principal inteligência e é o que se desenvolve dentro de uma sala de aula e dentro de uma instituição. Então, se nós seguirmos os princípios de valorização do, da inteligência humana, do papel do professor dos limites do uso da ferramenta na questão ética, principalmente no que diz respeito às avaliações, na valorização do espírito crítico do aluno, né, que é o que se deseja no processo educacional, é, será de, mais, de muita valia a, o uso dessas ferramentas. E no caso da gestão, o princípio é mais simples: é o que vai dar retorno. esse esse investimento der retorno em, em maior personalização da experiência do aluno, em melhor acolhimento dos alunos e das dificuldades que eles sentem, em né, que nós possamos direcionar nossa ação individualizada para as necessidades de cada estudante, seja necessidades acadêmicas ou financeiras, eu acho que nós estamos seguindo os princípios da boa prática na educação, que eu chamo de educação mais inteligente, e que certamente é, é, servirão para engrandecer a nossa missão como educadores.
0: Giovana, do ponto de vista de capacitação na área administrativa da instituição de ensino superior... É, diante desse avanço tão rápido que é a tecnologia, que é essa inteligência, é, também tem que ter essa preocupação?
2: Com certeza, Carol. A gente precisa é, capacitar nossos colaboradores né, para estarem atualizados com relação a essas ferramentas, com relação é, ao uso da inteligência artificial. Na né? Carioca, a gente fomenta muito isso. Inclusive, a gente está lançando até agora uma pós é, em inteligência artificial, que tem alguns de nossos colaboradores que estão participando. A gente tem um mestrado também. É, eu acho que é importante você preparar os colaboradores é, para essa tendência, né? para saberem utilizar essa ferramenta é, e a inteligência artificial, conseguirem aplicar na instituição é, essas técnicas.
0: Joia, Bárbara, gostaria de acrescentar mais alguma informação? É, o professor
3: Celso e a Giovanna colocaram muito bem aí as questões, os princípios que a gente precisa se atentar é, para todas as tecnologias e inovações é, e achei bem interessante que o professor Celso também tocou em alguns pontos que são específicos da educação. Então, só resumindo, é, os princípios éticos principais seriam a transparência, a privacidade, a segurança dos dados a justiça, a equidade, a responsabilidade, a possibilidade também de explicar como as decisões foram tomadas pelos sistemas, a participação informada dos alunos, dos colaboradores também é muito importante. E quando a gente fala em educação, a gente precisa também é, chamar atenção para algumas questões éticas específicas, que é... Tem que estar em mente o propósito da aprendizagem, a escolha da pedagogia, o papel da tecnologia com relação ao papel dos professores, o acesso à educação, é, são todas questões intimamente ligadas à área de, do ensino e da aprendizagem.
0: Professor Celso, a BMS tem algum trabalho de orientação, de consultoria para as IES? para auxiliá-las nesse processo de, de adaptar e inovar nessa parte de inteligência?
1: Olha, nós começamos esse processo de apoio à inovação a partir dos estudos e e-books feitos sobre os quadrantes híbridos da aprendizagem. Já foi uma primeira contribuição importante da BMS sobre como tratar a adoção de novas tecnologias dentro do ambiente de aprendizagem. Agora, nós queremos complementar da sequência a esse debate, com orientações também voltadas à gestão das IES, como melhorar a eficiência da gestão a partir de ferramentas como essa do livro da professora Giovanna Nisquia Ádia, e também dos trabalhos da Barra Modesto. A ideia é que a BMS, até o final do ano, realize mais um seminário virtual sobre o tema, com dicas, com indicações, com recomendações, para que as instituições possam fazer uso dessa nova tecnologia melhorando a sua, a sua eficiência. Quer dizer, Nós estamos falando aqui tanto da sala de aula, quanto do ambiente da gestão das organizações educacionais. Tanto uma quanto outra é, área de, de atuação é, vão ser consideradas nessas recomendações, nesses eventos, nos seminários e nos e-books que a BMS começa a produzir a partir de agora.
0: Giovana, me surgiu uma dúvida aqui. Quando a gente fala nessas plataformas digitais... Dos perfis voltados para o aluno, voltada para o professor, voltado para a área administrativa. É, elas conversam entre si, é, existe também esse trabalho, ou é cada plataforma fala por si só e depois alguém tem que ser responsável por juntar tudo isso? É, também tem que ter essa preocupação?
2: Com certeza, Carol. O ideal é que é, todas as ferramentas se comuniquem, né? Até para poder a gente ter informações é, mais reais, né? Para a gente conseguir extrair informações mais reais. Então, o ideal é que as plataformas acadêmicas, financeiras, é, todas se comuniquem para que a gente possa extrair dados é, reais, né? E as ações possam ser, de fato, efetivas. Então, o ideal é que haja uma comunicação entre todas as ferramentas, todos os, os sistemas utilizados
0: pela instituição. Celso, do ponto de vista de legislação, e também aproveito e pergunto para a Bárbara, como é que está essa tramitação no Congresso Nacional? A gente está conseguindo evoluir? É um assunto que, por conta da crise política, está sendo colocada de lado? Poderia dar não, um panorama para a gente?
1: Não, a, a, questão, a questão da inteligência artificial e dos princípios e, e, eventualmente, da regulação do uso da inteligência artificial, isso é um, é um debate que tem acontecido no mundo inteiro, em todos os países, o Brasil, esse debate, já está no Congresso Nacional, a BMS está participando dessas discussões e vai alimentar os debates com dados e informações pertinentes sobre a realidade do nosso setor de educação superior privada. Então, nós estamos ativamente participando disso é, e, e certamente teremos notícias a respeito. Mas o que é muito importante? É, antes de tudo, nós temos que alinhar a nossa visão, a nossa opinião como associação. E esses debates, essas discussões, podcasts como esse, eles visam a criar essa sensibilização para que a gente possa extrair a posição dos nossos associados e dos especialistas e levar essa posição ao Congresso Nacional nas comissões que estão discutindo a regulamentação da inteligência artificial no Brasil.
0: Inclusive, já fica aqui o convite de quem está nos ouvindo é, para que procure a BMS, né? que traga suas experiências dentro das suas instituições, né? sempre é bom compartilhar essas experiências, saber o que está acontecendo na prática, aí na sua instituição, é, quais são as suas dificuldades, o que pode ser oportunidade, e como o professor Celso falou, né? é um momento raro e oportuno de reunir todos é, nesse, nessa diretriz que o futuro está nos apresentando, né? que é a inteligência artificial, facilitando o nosso dia a dia, é, dando um suporte maior, atendendo melhor as nossas necessidades, né? como aluno, assim mesmo como professor. E a gente já vai finalizando aqui o nosso podcast, a gente sempre pede para os nossos convidados que deem sugestões do que, que estão ouvindo sobre o assunto, ou lendo, ou vendo, escrevendo o um artigo, talvez, né, então, vou começar com a Bárbara. Bárbara, conta pra gente aí, qual é a dica que você vai pra gente? Ai, tem muita
3: coisa, eu vou me deter aqui a três, é, uma série que é John is Awful, do Black Mirror, que é muito legal, porque entra nessas questões aí de que a gente dá autorizações e não sabe até que ponto que, que isso vai interferir na nossa vida. Até porque a gente não consegue, mesmo quem é formado em Direito, não sabe ler esses documentos de, de autorização né, que, ficam, que são disponibilizados para a gente. E queria indicar também o livro do Kai Lee, que se chama Inteligência Artificial e também a leitura de alguns documentos sobre ética. Já tem na, na Comissão Europeia, já tem também é, nos Estados Unidos. Nós temos aí algumas referências para a construção é, da
0: ética dentro das instituições. Excelente, Bárbara. Muito obrigada pela sua participação nesse podcast. Com certeza, esse assunto de inteligência artificial vai se tornar pauta nos próximos episódios, né, professor Celso? A gente, com certeza... É, tem muito assunto ainda para explorar, né? Giovana, e você? O que você nos recomenda? Giovana, conta para gente. Sim. Então, Carol, eu deixo aqui como dica
2: o meu livro que eu falei um pouquinho aqui com vocês em que eu fiz esse estudo, né? Quais são as variáveis, como que é, a gente pode criar modelos preditivos para entender a inadimplência na instituição nas instituições de ensino superior. Então, o livro chama Machine Learning e a inadimplência na educação superior privada e eu posso disponibilizar depois o link aqui para vocês é, em que eu faço um estudo completo é, do uso né, de inteligência artificial nas instituições de ensino superior e como que a gente pode usar esses modelos preditivos é, para tomar ações gerenciais para ajudar aí é, na diminuição do risco de evasão e
0: inadimplência. Excelente, Giovana. Você fez inclusive uma observação importante, porque todas essas dicas que nós damos aqui no nosso podcast elas ficam lá é, esclarecidas é, na descrição do episódio, tá bom? Aí é só você clicar lá que você é direcionado então para o livro, para o vídeo que os nossos convidados aqui estão dando essas dicas valiosíssimas. Professor Celso, para finalizar, o que você nos recomenda?
1: Bom, é, obviamente, além de endossar é, a recomendação do livro da, da professora Giovana Nisquia Saadia, é, que realmente está bem didático e que foi um, um, um trabalho de sucesso a partir de uma dissertação de mestrado que ela defendeu na PUC-Rio, é, eu queria lembrar que nós fizemos um podcast também ano passado com a professora Dora Kaufmann, da PUC de São Paulo, sobre esse tema da inteligência artificial, eu acho que a gente está construindo, hoje mais com foco em gestão, a gente está construindo aí um, um, um debate importante sobre essa, essa área, então minha recomendação é que a gente é, coloque também o link à disposição dos ouvintes da, do, do podcast sobre esse tema no ano passado. Quero desde já convidar a todos vocês para que em outubro, é, é, em, em setembro, né, outubro, quer dizer, fiquem atentos aí ao calendário da nossa BMS, participem de um seminário virtual que vai ser organizado sobre esse tema, incluindo é, convidados especiais também que vão trazer cases e, e, e casos nessas né, situações de, de uso concreto e da inteligência artificial com tudo o de, bo que de bom e os riscos que, obviamente, isso traz. Então, essas são as recomendações.
0: Excelente. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela participação dos nossos convidados, das nossas convidadas, Bárbara Modesto e também a Giovanna Nisquier, Professor Celso, meu parceiro de gravação de podcast, um grande abraço. E nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou, que nos ouviu e tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Fique atento. Com certeza esse tema vai voltar aqui no nosso podcast, tá bom? E se você quiser trazer alguma sugestão, fazer algum comentário, enfim, nosso canal está super aberto, é só mandar um e-mail pra gente. É o seguinte, anota aí. E por falar em educação, arroba abms.org.br. Um grande abraço e até a próxima!